0: Hey. Och välkommen till konditionspodden. Du har klickat in på ett sommarspecial avsnitt 2019. Tidigare i somras, den 31 maj närmare bestämt, så befann sig hela konditionspoddens redaktion i Stockholm. Det var eh, knappt 24 timmar kvar till ASIC Stockholm Marathon 2019. Och vi hade dukat upp en poddstudio inne i Danikahallen vid Östermalms IP i ASIC Stockholm Maratons Nu så mina damer och herrar är det dags att rikta blickarna till hörnet här nere där konditionspodden har intagit scenen, för nu Oscar Olsson har vi fått fin besök. Vi säger hej och välkommen till konditionspodden Evi Palm Tackar! Hur är läget Evi?
1: Det är jättebra kan vi säga
0: det är sällan man får möjligheten att påa någon med titeln Legend. Nej. Men jag tror att det funkar alldeles utmärkt den här gången. Det här är ändå din hemmarena Evi va?
1: Ja, det kan vi säga. För de eh, lopperna som jag har, jag har tyckt bäst om, även om jag har varit utlandet många gånger, så är det Stockholm Maran och Tjejmilen. Det är mina lopper.
0: Vad är det som gör just då att de två loppen har kvalat in i hjärtat hos
1: dig? Jag vet inte, jag, även om jag inte är i utan Växjöte, så kändes det liksom, här var jag hemma när jag var och sprang. Då visste liksom alltid att det var aldrig några problem med någonting utan allting funkar och så. så att,
0: äh, det är väldigt äh, fint betyg till arrangören i Stockholm Marathon.
1: Ja, men det, det betyget ska de ha mm. för att äh, det var riktigt bra. Du sprang, och är bra.
0: Du sprang ditt första eh, Stockholm maraton eh, 1980, stämmer ja. det?
1: Nej, 81. 81. Ja, min man sprang första gången 80.
0: Oh ja, och då var du med och kollade läget lite eller?
1: Ja, jag satt på stadion och tittade. Men okay. jag fick inte se honom gå i mål för att han hade druckit för mycket gate och det, och det kom upp. <laughs> Men samtidigt ändå så tyckte jag att det så kul ut så därför så tänkte jag att jag kanske kan testa nästa år. Det gjorde jag då. Men då
0: 1981 och du bestämmer dig för att springa, hur såg ditt träningsliv ut då Evi? Mm,
1: ja Jag tränade ju inte de långa sträckorna till början med Utan det var ju mer en mil och fyra kilometer och Sen gick jag upp till kanske 15 kilometer Jag fick hjälp av en kille hemma i Lidköping Som gav mig ett träningsprogram För jag visste inte alls hur jag skulle träna Och Nej, så sen fick jag börja och testa med lite 3 mil då mm. för att känna efter i och med att jag tänkte springa imorgon då och, men jag och sen sprang jag Göteborgsfarvet också. Det gick ju för andra gången. Den, då 1981 då. va? Ja.
2: Och då sprang du på 1, 17 om jag har ja. kollat rätt.
1: Ja, eller ja, ungefär 1,17, 1,16. Men då var banan lite
2: med. Var det ditt första halvmaraton? Ja, det var Frida. det. Frida sprang sitt första halvmaraton i Göteborg för två veckor sedan. Fast inte på 1, 17 Frida. Men det
0: är verkligen inte på 1, 17 <laughs> faktiskt. Jag känner att vi håller fokus helt på Evi Palm just nu. Du, 1900. 86, så vann du Stockholm maraton första gången. stämmer ja, det? Ja. Vad, vad hade liksom, jag tänker den här utvecklingen är vi på, på bara fem år. Från att ska jag kanske testa till att gå i mål med guldmedaljer runt halsen. Den är ju extrem. Vad, 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 vad är det i dig som är den här löpatalangen?
1: Det vet jag inte. <laughs> vad är det, i mig? Men det var, Jag kände ju när jag började och. och Träna då när jag har 34 år eller springa. Så kände jag när jag hade kommit igång och börjat och känt efter och så här. Då kände jag, vet jag, att detta är något för mig. Detta är något som jag vill fortsätta med. Mm. Så kändes det i alla fall i min kropp. Och i huvudet också.
2: Men, Men. hur du en imponerande debut också? 81, du sprang på 3.07, och 07, 3 och...
1: Ja, 3 och tio, eller 36 kanske. Men... Ja. Jag tittar aldrig på klockan, utan första gången en springer i moran, då sen bara känner efter hur det känns. Det. Och njuta och kolla upp och sånt. Och jag tror inte att eh, jag liksom har sprungit så jag har varit slut någon gång på morgon Inte till början, men i alla fall. Utan jag har haft krafter kvar till sista milen. Och det är väldigt viktigt. För det är då som en kan plocka väldigt, väldigt många löpare.
2: Ja.
0: Alltså nu
1: haglar ju tipsen här, känner jag. Då. Ja, 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 det gäller
2: att ta till sig. För
0: vi, är, vi har på konditionspoddens Instagram flaggat för att du ska gästa oss här och det har ju kommit en hel del frågor till dig. Bland annat så är det en av lyssnarna som frågar just det. Har hon några tips till en helt vanlig motionär?
1: Ja, det är de tipsen jag har. Och det är att man tar ett lugnt och känner efter hur det känns och låter kroppen bestämma och inte huvudet. För det är väldigt lätt att huvudet vill bestämma, men inte kroppen. Men det, det är det viktigaste, att kroppen är med.
0: Men har det hänt även det? Evi? För du, jag menar, du har ju tävlat, nu har vi pratat om ett fåtal av dina bragder hittills. Men du, har det hänt även det att kroppen och huvudet har sagt olika saker?
1: Ja, jag kan, vi var ju på i Hiroshima. Det var landslaget där vi var några tjejer och några killar. Det var en jubileum där.
0: Vilket, men, var det vi i tiden då? Vilket år ungefär?
1: 85. Mm. Och, då, och då var det ju det var i april månad och vi hade haft jobb i vinter. men sen så fick vi inte vi fick inte komma eller ja, vi, det var för långt närma intill som vi fick åka från Sverige. Så att vi hann aldrig komma i ikapp i tiden. Just det. Och då vet jag sista varvet eller ja, sista milen så kände jag som att det var hål i mina skor och jag visste att jag hade fått nya Nike-skor och jag tänkte, men vad är det för fel på mina skor? Och trött var jag. Men när jag kom i mål sen, då visade det var inget fel på mina skor utan jag var så trött antagligen så att det var någonting som...
0: Jättelägen slog ja, till där också.
1: Där. Ja. Men att det är den enda gången som jag har tyckt att det varit riktigt jobbigt.
0: Är vi då tänker jag ändå att man har ett väldigt stabilt löpatsyke om den enda gången i en sån fantastisk karriär var det där loppet i år Hiroshima
1: 85. Ja, det, det kan vi säga att det var. Det är det som har, jag tyckte var väldigt jobbigt.
2: Vet du många, du har vunnit i Stockholm tre gånger ja. och du har gjort bra här alla gånger och du har ofta sprungit på Göteborgsvarvet två veckor innan varje år. Har du tyckt det var en bra uppladdning och är det någonting som du rekommenderar andra?
1: Nej, jag har inte sprungit Göteborgsvarvet så mycket. Nej. Jag har vunnit, vunnit det några gånger, men jag tyckte att Göteborgsvarvet låg lite för närma Maran. Jag tycker det skulle kanske räck, ja, en tre veckor emellan, mm. tycker jag. Just det. Men, eh,
2: men... 86, när du vann Stockholm Marathon, då sprang du Göteborgsvarvet två veckor innan.
1: Ja, det gjorde mm. jag. Ja, det gjorde jag.
2: Mm.
1: Hur ser eh,
0: löparlivet för Evie Palm ut nu, 2019?
1: Ja, du nu är löpa livet ja på inte så himla bra utan det är stavgång nu för att eh, jag blev meniskopererad i oktober. Det hände i, i eh, maj förra året att när jag sprang ner för backen på milen att eh, det small till i knät. och sen fick jag inte riktigt någon hjälp av läkarna över sommaren så att jag fick bli en privatläkare i Göteborg som hjälpte mig och då eh, visade det sig att det var en meniskskada och den var alldeles sundertrasad. Och sen hade jag blivit bindväv också där. på det här då, så att, eh, han kunde inte, Läkaren där kunde inte riktigt säga att du kommer att bli riktigt bra. Och det, utan vi, vi får göra det vi kan som han sa. Och det hänger i fortfarande i, även om det var november då. Men nu går jag stavgång och det fungerar väldigt bra för mig tycker jag.
2: Så att, eh, du har haft en väldigt lång och framgångsrik karriär och det känns ja. som att du har haft ganska fri från skador. Absolut. Eh, har du någon eh, recept eller medicin på detta som vi kan tipsa våra lyssnare om eh, som har hållit dig så skadefri och sprungit så mycket?
1: Ja, det, 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 det springer ju ganska mycket distansträning när du tränar för en mara. Och då är det väldigt viktigt att den tar ett lugnt när den tränar distansträning. Många, speciellt killar, de rosar på hela tiden. Utan det är ju när den har intervaller eller snabbdistans, där då en tar i och springer på. Men sen när den tränar distansen, då sen njuta och ha ett bra bara. Mm. Och, och känna efter hur det känns och så här då. Så det, det är någonting som jag tycker kan... garantera. Ja, säga till alla att så sedan de där, om man säger så.
0: Du, Evi, vi har ju fått, som jag sa, flera frågor till dig på konditionspoddens Instagram. Bland annat så har Victor skrivit in Hur hittar man motivation när man inte längre kan slå sina gamla rekord? Man känner att man liksom har passerat ja. den tiden. Ja. Hur motiverar man sig då?
1: Ja, men, då tycker jag att då sen ja, i alla fall njuta och tänka liksom att jag har haft en fin tid och jag har gjort rekord och, och sen så kanske Tänk efter att nu kanske det är till slut på den tiden Och så då kan jag ta ett lite lugnt och njuta istället Lyssna på fågelsången när man är ute Det är jättebra Nej, istället för att springa med det som är här i Örona Just det Och fåglarna de är helt fantastiska nu Så jag är ute vid skjuttiden och går avgång och det är ett Ja, ett ljud som man inte vill vara utan så här fåglarna. Så det, jag tycker det är lite tråkigt när alla de här som kommer med sina hörlurar och så stänger igen sig och inte lyssnar på naturen.
2: Precis som vår tidigare gäst Lisa så har du även varit med i OS 1988. Ja. Kan inte du ta oss tillbaka till 1908 OS soil och berätta lite hur den upplevelsen var?
1: Ja vad ska jag säga jag, Var det varmt? Ja det blev varmt under, När vi började Men att jag, jag visste ju att jag var bra tränad Och jag har ju aldrig liksom Fokuserat på att jag ska springa hur jag ska, Utan låta kroppen bestämma Men då när jag stod på startlinjen Då jag förstod jag att jag skulle inte kunna vara med på något mer OS För att jag var så pass gammal då så jag tänkte att nu ska jag försöka och ta i lite och spänna bågen lite här. Och Det är inte så lätt när det är bara tjejer sedan. så att jag blev ensam i var en liten huvudklunga längre fram och en längre bak. Så att jag blev, låg ensam ända till över tre mil och då började tryta lite. Så, att, så jag gick i mål på 2.34 och det är klart jag var inte nöjd med för att de, de åren där, det var mina, då gjorde jag mina bästa tider, 88-89, de var det nog de bästa tiderna gjorde jag då.
2: Men den 24-plats :e i OS är ändå väldigt bra. Och ja, men jag
1: hade nog förväntat mig att jag skulle klara lite bättre i alla fall. Mm. Men det var ju, alltså det var ju otroligt att få vara med på ett os och jag vet inte om det är någon mer som är 46 år som har fått debutera i ett OS som jag fick göra jag tror inte det, jag tror inte det. Men,
0: men är vi det här i? Ja, verkligen. Du är ju en av våra absolut mest meriterade löpare och du är ju också då känd för förutom dina fantastiska prestationer och medalplaceringar, att du då debuterade så pass sent och att du var så otroligt framgångsrik sent upp i, i, i åldern. Jag vet att du har ju pratat om att det skulle också kunna ses som en fördel inte minst ur skadehänseende.
1: Ja, ja det så så jag också tänkt senor och ligament. De har ju varit mest, kanske lite starkare än vad det är för tonårstjejer och sånt. Så att jag tror att det är kanske är för som att jag klarar mig för skador som, som jag gjorde.
0: Du, Evie, du berättade för oss att det var en menisk som man strulade till och det är mest stavgång för dig nu framöver. Ja, ja. Hur, var, hur tillbringar du eh, och Marathon imorgon? Kommer du stå och heja längs med löparlinjen?
1: Vissa har det så bra så att vissa får åka med i ledarbilen imorgon. Wow!
0: En ha det så <laughs> god som någon. Evi Pan, tack så hemskt mycket för att du gästade i konditionspodden.
1: Tack så jättemycket. Tack så, tack. så mycket.
2: Mm. Just det. Mm. Mm.
1: Tack så jag har. Men vi
0: stanna kvar en sekund bara. Så ska mm. vi få en till här också. Eh, Okej, okay. ska vi ha en band också, eller? Mm? Vi fortsätter att rulla. Okej. Okay. Innan vi släpper iväg dig från scenen vi, så vill vi bara be dig om en liten utmaning. Vi har nämligen en tävling som pågår på konditionspoddens Facebook och Instagram och det handlar om att gissa segertiden för ASIC Stockholm Marathon 2019. Du förstår att vi sätter dig på kanten när du får den här så fot men... Ja, är, det en,
1: är det här herrarna eller?
0: Tycker nog i att i jämlikheten snabbt tar en av varje va?
1: Ja, du. vad kan de göra? Två, 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 tjugo kanske? Två killar, Killarna, ja. tjejerna kanske kan göra 250. femtio. Ja, jag är in, inte riktigt med i det här nu med tiden och så. Eller också blir det ändå bättre än 250. femtio, det hoppas är jag. Vi? På
0: ett sätt måste jag säga att du inte riktigt med i tider och sånt här hedrar dig. Du lever som du lär
1: Tack så mycket Evi Tack, tack.
0: Ja du Oskar Det är inte utan att man blir en smula mållös När man eh, lyssnar Och som vi till och med fick träffa Denna eh, fantastiska idrottskvinna mm. Hon har ju gjort avtryck i kvinnlig löparhistoria som ingen annan. Det kan man faktiskt säga, va?
2: Verkligen. Och det mest imponerande, eller man ska kanske inte värdsätta prestationer så, men det som imponerar på mig i alla fall är ju att hon slog igenom så sent. Mm. Och vi har ju pratat om det mycket i avsnitt här i podden om träning när man blir äldre och lite sådana här saker. Och hon, hon togs verkligen till eliten som alltså efterfört års ålder. Mm. Och, och för mig är det bara så imponerande att se vad vilja och vad vi människor kan flytta berg och sen också hur, vilken kroppen, vilken fantastisk varelse och hur, hur stark den är med, med och så när man lyssnar på henne tycker jag så alltså hon, hon har verkligen verkligen följt känsla, alltså jag är att hon har haft organisation runt omkring, men det känns som att hon liksom i sin personlighet som idrottskvinna verkligen har lyssnat på kroppen och ja, tatt det med ro och haft rätt inställning. och det var det som gjorde att hon kunde hålla på så länge. Och ja. Hon var ju faktiskt SIG Stockholm-18 tre gånger och ja, varit med i OS. Och...
0: Alltså hon, hon framstår ju som oerhört grundad i sina, både som karaktär och som person men också i sina beslut. Alltså det är väldigt lite som, som känns beräknat mm. när man lyssnar på Evi Palm. Hon, hon har ju en, en, någon form av genuin kärlek till löpningen och till, till rörelsen som sådan snarare än eh, varken prestation eller, eller heller inte det här. För ofta tycker jag att vi, vi träffar ju väldigt många spännande personligheter där det handlar ofta om att maxa sin egen kapacitet och liknande. Mm. Hon pratar ju väldigt lite om det.
2: Ja, verkligen. Jag har mina skor, jag går ut och springer. Eh, det är roligt, det är skönt, jag älskar att springa och ja. hon har ju sprungit alltså, långt efter sin karriär också. Nu har hon ju... På grund av kroppens olika ska man inte få liksom hålla sig till, till som med stavar och sådär. Men hon har ju verkligen fortsatt springa. Många man ser som vi har haft som besök eller som jag följer alltså efter elittiden som i princip nästan slutar. Mm. Men Evi har verkligen fortsatt springa och det är också ett tecken på att det har varit glädje från början till slut. Mm,
0: och också ett tecken på att en elitsatsning var aldrig själva
2: poängen. Nej, nej. nej. Den bara det, ja.
0: det som jag slås av också när man lyssnar på henne när hon berättar är att tänk om det finns fler evig palms där ute mm. som aldrig tar chansen.
2: Just alltså förstår
0: du vad jag mm. menar? Som, mm. inte, som inte drillas in i en, en, en stenhård träning eh, via sitt umgänge eller sina föräldrar utan som, som bara har det där naturligt i sig. Mm. V vad tror du att man... Vad kan man göra för att locka fram dem, liksom? För jag ja, tänker men, att hon är en inspiratör.
2: Mm, verkligen. Alltså, jag, jag tycker att man kan se det. Nu, Nu fokuserar du lite på eh, sådana alltså, som har potentiella skulle kunna bli elit också, som henne. Men jag tycker mer att man kan, skulle kunna se det som hon som är inspiratör till, till alla eh, mm. som är 40-45, att... Eh, det ja, är liksom alldeles för sent och, och låt det drivas av, av glädje, spontanitet och träna. Och så, så se vad det blir. Uh -huh. ehm, och låt, att, alltså, låt aktiviteten och idrotten bli eh, huvudfokus. Och sen så får resultaten eh, komma allt eftersom. Uh -huh. ehm, och att vi inte liksom, bestämmer oss så himla mycket kanske innan. Ehm, och ibland, jag känner som att folk väljer idrotter och utmaningar. Kanske utan att ha känt efter. Hon hade ju verkligen en sann glädje till just löpningen mm. och alla måste ju inte springa det kan vara vilken idrott som helst mm. ja, grymt inspirerande
0: väldigt, väldigt inspirerande och väldigt roligt att få, få möjlighet att träffa henne, en, en stor ära måste jag säga, ja. Det var, det var ett sant selfieögonblick. Ja, precis. <laughs> en, en, en fin fin dag i konditionspoddens historia. Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången. Tack så hemskt mycket för att du lyssnar. Konditionspodden produceras precis som vanligt av Freda. Connect brands with people.